0: Buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo cualquier hora cae bien Así que trae la taza Y la cuchara prepara tu corazón Para la nueva temporada de Café con Cristo Hey, hey, hey Hola, 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 hola Dios te bendiga Y qué bueno que estemos una vez más aquí conectados En el único café que se cuela en el cielo Café con Cristo Yo soy el Cafetero Mayor Y mi nombre es David Bisonó. Y como siempre, un honor, una bendición, una delicia que usted haya elegido una vez más estar aquí con nosotros. Es un privilegio, un honor poder una vez más conectar contigo. Y si es la primera vez que te conectas, bienvenido, bienvenida. Qué bueno, qué bueno que tú también te has unido a la familia cafetera. Te aseguro que el Señor te va a bendecir de maneras que tú jamás pensaste posible te va a sorprender con su gracia, su amor, su misericordia y su poder. Bueno, mi gente, antes de entrar en el tema, como ustedes saben, aquí no pasa nada, sino en la mano de Dios y la mano de DJ Big. Yeah, yeah, yeah. Saludos, <risa> buenos días, buenas tardes, buenas noches. Right. Como decimos por ahí, estamos en otoño ya, se siente el frío, el clima, las hojas, Pero está el rico, sol, ¿verdad? está... Me gusta. Este, esta season, esta temporada, como que se siente chida. No sí, 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 sí. Eh, bueno, estas... ¿sabes sabe que también es porque mi cumpleaños en este mes? <risa> o sea, yo creo que también. Yo creo que también. Yo creo que por eso el Espíritu Santo, eh, unido a mi corazón, dice, ¿sabes qué? Como es el cumpleaños... Lo caf... vamos a hacer... ¿sabes? Universal. Sí, sí, sí. Universal. Todos todo van a ser bendecidos por el cumpleaños del cafetero. <risa> Así es que... Y esta semana es la semana de acción de gracia. Entonces para el jueves cuando sale el, el siguiente episodio. Vamos a estar en Thanksgiving, o como dicen por ahí los latinos Sang-giving". Sangiving. Sangiving. Sangiving, exacto. sí, San- Sangiving. Sangiving es una uh-huh. cosa que, ¿sabes?, no se celebra en los países de América Latina. No, no. no. Pero aquí, por aquí sí. Ah, exacto. En México, como que decimos, no, yo creo que el, el pavo lo dejamos para Navidad. Right, 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 yeah. right, right. Y aquí es al aquí. El pavo es para ahora. Exacto. O sea, es muy muy raro un pavito en Navidad. Bueno, hay gente que lo hacen, pero como como que no pegan, como que no match. No, no, no es lo ideal. ¿Verdad que no? No, 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 no. no, no, no. A no ser que tú compraste tanto pavo para noviembre que tú ya dijiste, no, pues ya para Navidad también lo, lo, lo congelamos y, y se come el pavo. Comparte, comparte. Sí. <ríe> <ríe> bueno, mi gente, hoy continuamos con nuestra serie Mentes en Evolución, Sanando Patrones y Renovando Actitudes. Y estamos en el episodio número 3 que se titula Transformando la narrativa, renovando nuestros pensamientos. Y en en este episodio estamos explorando el poder de la narrativa y cómo nuestras palabras y pensamientos dan forma, afectan nuestra realidad, nuestro presente, y en muchos casos nuestro futuro. Eh, Por favor, si no escuchaste el episodio anterior, tuvimos la parte 1 y parte 2, de este tema y creo que este va a ser como parte 3. Episodio 516. What's up? Sí, Víctor, está bien. 516, 3.3. Right, 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 right. <risa> Sabes que eh, hoy yo quiero hablar, eh, en la vez pasada hablamos sobre la humildad, ¿verdad? Hoy, y esto es a causa, yo recibí un mensaje que lo voy a leer aquí, no voy a decir nombres para no... Porque no sé si la persona que mandó el mensaje quiere que yo diga su nombre, pero voy a leer eh, un mensajito que me, me enviaron una persona que que es recién se ha unido a la familia de café con Cristo. Ella me mandó un mensaje por Instagram. Esto fue lo que ella ella dijo. Es un poquito largo, pero creo que es importante eh, comunicarlo porque va a dar eh, como entrada al tema de hoy que vamos a hablar sobre el papel de la gracia de Dios en la transformación de nuestras narrativas. Dice La Sierva, Mira, esto es un proceso que ya llevo recorrido desde hace un par de años, pero nunca había escuchado con atención la lectura que hiciste en el podcast. Fue ahí donde todo hizo match. En mi carrera profesional he tenido muy buenos empleos, he trabajado para empresas transnacionales y tenía en ellas una carrera prometedora. Sin embargo, de la última empresa me despidieron en pandemia y decidí iniciar mi propio negocio. Siempre había sido mi sueño. Lo intenté una vez y fracasé. Pero yo sé que en este camino así es de complicado. Decidí intentarlo de nuevo esta vez porque ya yo soy el principal pilar de mi pequeña familia, mi hijo y yo. En mis inicios lo que me empujaba era saber que yo tenía más de 10 años de experiencia y una gran habilidad de Relacionarme con personas. Esa era mi mi carta fuerte. No veía mucho resultado y me frustraba. Decía, ¿cómo es posible que no pueda con esto si yo pude con más en mis otros empleos? Yo quería esa vida que tenía antes, de éxito, de buen sueldo. Pero, ¿sabes cuándo empezó a dar fruto mi negocio? El día que oré y le dije a Dios, Señor, yo no puedo. Hazlo tú. Ayúdeme a tener lo suficiente para darle una vida digna a mi hijo y ayudar a mis empleados a llevar el sustento a su casa. Ese día que me hice pequeña ante él, que me hice humilde, y acepté que definitivamente lo que yo hago no es por mi talento, empecé realmente a obtener un fruto en mi esfuerzo. Desde entonces me considero una persona humilde, mi negocio cada vez crece más, pero mis necesidades humanas y egocéntricas son más pequeñas. Me encantó este episodio porque pude darle forma a esto que estoy viviendo, y me di cuenta que justamente esto es lo que quería mi padre de mí. Wow. Eh, yo leía eso, ¿verdad? Y hay otros, hay otros eh, también mensajes también que ustedes me han enviado. Pero yo quería tomar eso como punto de partida. Y fue a partir de eso que empecé a... a a meditar, ¿no? Porque cuando alguien me envía un mensaje, quiero que ustedes sepan esto, ¿no? Que cualquier persona que envía un mensaje aquí lo tomamos muy en serio. Lo leemos, lo agradecemos, pero también oramos al Señor para que continúe haciendo la obra que está uh, haciendo en ustedes. Pero también lo utilizamos para continuar la conversación. Y me acuerdo que mientras yo leía eso y leía los demás eh, mensajes que me enviaron, yo decía, caramba, Señor, pero es que tu gracia es tan preciosa. Y en eso sentía que el Espíritu de Dios me llevaba a a hoy enfocarnos en la gracia de Dios en este proceso de la transformación de narrativas. ¿Y por qué? Eh, Mayormente porque muchas veces nosotros no entendemos la importancia de cómo nuestras creencias y perspectivas moldean nuestra forma de ver el mundo interactuar con los demás, enfrentar desafíos. Pero estas narrativas, en, en su mayoría, casi siempre, están basadas en conceptos erróneos, en heridas emocionales, en enseñanzas hasta negativas que nos limitan a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, hasta... Creer que es uno el que tiene que, o sea, como decía aquí la sierva, ¿verdad? yo me forzaba y me forzaba, yo decía, caramba, pero ¿por qué será que yo no puedo? Si yo soy inteligente, yo tengo talento, tengo inteligencia, eh, yo he, he hecho cosas más grandes, ¿cómo es posible que ahora en, yo estoy emprendiendo algo y no me está saliendo? Y ella entendió, ah, es que estoy tratando de hacer con mis fuerzas lo que solamente Dios puede hacer con su poder. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que... Um, que cuando entendemos que la gracia de Dios desempeña un papel fundamental, importantísimo en este proceso de transformación. Y yo quería hoy eh, hablar sobre el tema de la gracia de Dios, que es un tema bastante eh, amplio, pero vamos a ver cómo lo lo podemos desarrollar, verdad porque me interesa mucho que tú entiendas algo. Y, cuando tú entiendes la gracia de Dios y cómo opera la gracia de Dios y el propósito de la gracia de Dios en tu vida personal, puedes esperar con más confianza. Te das cuenta que no depende de ti, que depende de Dios y eso trae una calma a tu vida y una paz a tu vida. Y dices no es pues, claro, Señor, es que porque o sea yo me estoy preocupando y me estoy o sea casi no duermo y hay tantas personas pasando por esto, ¿no? Como, como decía la sierva, yo lo que quiero es darle una vida digna a mis hijos. O sea, yo no estoy buscando, ¿verdad? O sea, y que también mis empleados puedan llevar sus sustentos a sus casas y puedan, que puedan comer. Que, o sea, caramba, son cosas que, que no parecen fuera de este mundo. Pero a veces nosotros, por las narrativas y por las experiencias, nos hacemos como eh, o sea, no no, ve, no vemos la la posibilidad de Dios en en nuestras vidas y y luego la, el enfoque en la carencia, el enfoque en las cosas que luego te llevan a una narrativa de decir, pero nada, ni ni, ni lo intentes, vete, o sea, haz otra cosa que eso no te va a salir. Estás tú pensando que tú vas a emprender, no, pues no vas a aprender nada. Vete a buscar un trabajo por ahí, lo que sea. claro. Entonces, yo quisiera que en esta en esta en este episodio vamos a hablar un poquito de, um, de cómo la gracia de Dios, verdad, y, y que y que la gracia a qué lo, lo que la gracia de Dios es es el amor, o sea es Dios mismo, completamente Dios mismo dándose a nosotros de tal manera que nosotros podemos trans, transceder nuestras limitaciones y y en esa en esa interacción con la gracia de Dios Dios nos ofrece una oportunidad de encontrarnos con Él y de descubrir que hay una vida llena de significado, propósito y esperanza que espera por ti. Pero para esto tenemos que abrirnos a la gracia de Dios y reconocer su gracia operando en nosotros. Porque todo es por gracia, absolutamente todo. Y a veces hay un enfoque tan fuerte en, por ejemplo, en la fe, en el poder, en todo lo demás. O sea, que también participa de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero fundamentalmente, cuando tú entiendes el papel de la gracia de Dios y descansas en él. Con razón, cuando esto lo leímos hace uno, uno en unos, um, no sé si fue en el 513 o 14, donde Pablo le decía al Señor, ¿verdad?, Señor, es que yo no puedo. Y le decía el Señor a Pablo, mi gracia te basta. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Tú eres. Ah, ok. Entonces yo puedo soportar el aguijón. Yo puedo soportar eh, la la cárcel. Yo puedo soportar que me digan lo que me digan porque es la gracia de Dios la que me sostiene. Y como es su gracia la que me sostiene y me acompaña, pues yo también me va a dar la fuerza que necesito para poder continuar. Yo espero que este, este episodio, verdad, que, um, que tú sientas a través de esta conversación un intercambio de gracia, que tú sientas la gracia de Dios, verdad, un intercambio de gracia, la gracia de Dios visitando tu vida conforme tú escuchas mi voz. No es porque, o sea, no es mi gracia. Porque, ah, David, eres gracioso. Sí, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ahora bien, la gracia de Dios nos permite desafiar esas narrativas negativas que nos limitan, que nos hieren, que a veces nos paralizan y podemos reemplazarla con una perspectiva basada en la verdad de Dios, la palabra de Dios, los propósitos de Dios, los principios de la palabra de Dios. Ayer yo hablaba con alguien, ¿verdad? Y decía, caramba, es que nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Eh, nos hemos olvidado del poder que, que la palabra hace lo que la palabra dice. Que yo no tengo que reinventar la rueda, yo no tengo que buscarme por acá. O sea, yo lo que tengo que es, 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 es verdad, saturarme, sumergirme en la palabra de Dios, esperar en las promesas de Dios, reconociendo que aquel que promete es fiel para cumplir. Entonces, la gracia de Dios no solamente transforma nuestras narrativas. También podemos llegar a vivir una vida de profunda sanidad. Dicimos, ¡wow! Aquello que me, que, me, que me ataba, que me obstruía, que me, que me dañaba, ya no me daña, no me obstruye. Porque la gracia de Dios ha sanado estas cosas en mi interior. Nos damos cuenta que somos seres valiosos, amados, capaces de superar cualquier obstáculo. Tú eres capaz. Quiero que lo sepas, pero no capaz en tus fuerzas, capaz en el poder de Dios. Aunque tus fuerzas, como vamos a ver luego en este, en este episodio, o quizás en el siguiente también, como la gracia de Dios necesita y requiere una cooperación de tu parte. Exige una respuesta de tu parte. Exige una decisión de tu parte. No meramente la gracia está ahí. Tenemos que, que responder a la gracia de Dios. Con razón cuando el ángel visita a María y le dice a María, María, llen, alégrate, favorecida de Dios, llena de gracia. Vas a dar a luz aún y le da una promesa preciosa. Pero también el ángel estaba esperando que María respondiera y dijera. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Yo no sé lo que me espera, pero sé quién espera conmigo conforme yo espero en esta promesa, en esta esta palabra profética que Dios ha hablado sobre mi vida. Es tan importante esta conversación. Porque muchas veces, esto lo hablaba yo ayer con eh, con esta persona, y no sé si tú te has dado cuenta de esto, ¿verdad? Y por favor, esto no, no es como señalando, es como una observación de mi parte, ¿no? Eh, estamos más confiados en las técnicas y en, los, y en las aplicaciones y en todas estas cosas, ¿verdad? Y nos hemos olvidado o relajado un poquito del de poder de Dios, la palabra de Dios. Lo que significa eh, estar totalmente confiados y aterrizados y enraizados en la palabra de Dios. Porque esta gracia de Dios, conforme esperamos en la palabra de Dios, trae orden a tu vida. ¿Quién dice amena eso? Ordena tu vida, ordena tus pensamientos, ordena tus pasos, ordena tus decisiones. Porque muchos de, nos, de, de, de nosotros tenemos un desorden tan grande por dentro. Eh, mira, hay personas que tú dices, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres? Ni saben lo que quieren porque no, o sea, no, no tienen la, la habilidad de poder claramente definir lo que realmente quieren porque están tan abrumados, tan preocupados. Y esto, por favor, no estoy tratando de minimizar nada, porque, caramba, yo, yo entiendo cuando uno se preocupa y cuando uno entra en crisis y cuando uno entra en, en estos traumas y estas cosas, uno no ve la salida, totalmente lo ve como que como oscuro, como que no, no tengo salida, o sea, no tengo a nada a ni nadie que me acompañe, que me hable. Y yo espero, ay, Señor, ayúdanos a ser acompañantes de nuestros amigos cafeteros, hermanos cafeteros, que tú encuentres en nosotros una voz que te consuela, que te entiende, que te acompaña, que te ama, que no te juzga, ¿verdad? Sino que te ayuda. Pero nuestra ayuda no, no es tan valiosa. O sea, es parte, pero o sea, no tenemos lo que tú necesitas. Pero Dios sí. ¿Me explico? O sea, te podemos amar mucho, pero no podemos darte lo que Dios te va a dar. No tenemos los recursos, no tenemos la fuerza, no tenemos las habilidades. Oh, pero en el cielo no hay pánico y Dios no tiene los brazos cruzados. Él está pendiente de ti. Él sabe quién tú eres, a dónde estás, qué estás atravesando. Y Dios no está preocupado por tus carencias. Dios no está en el cielo diciendo, ay, yo no sé ni qué hacer con esto. Yo no, Dios, no, Dios no se ha reunido con los ángeles. Dice, a ver, ¿quién de ustedes tiene aquí una propuesta? Porque yo no sé qué hacer. Yo estoy, yo estoy aquí anonadado. O sea, Dios no está sorprendido. ¿Dios, Dios no está confundido. Nosotros sí, Él no. Y Él en su gracia y en su misericordia espera por nosotros, nos acompaña. Ahora bien, eh, Vamos a tratar en estos episodios siguientes, verdad, a analizar, a entender cómo podemos abrirnos a la gracia de Dios y cómo conforme nos abrimos a la gracia de Dios, vamos a empezar a desafiar estos patrones de pensamientos antiguos, dañinos, tóxicos y abrazar una narrativa basada en la verdad de Dios. Porque la gracia de Dios nos invita a dejar atrás esas narrativas. No, no, o sea, tú tú no eres quien tú crees que tú eres. Tú eres mucho más. Tú eres mucho más. Y la gracia de Dios no solamente te va a ayudar a alcanzar tus tus metas y propósitos, porque otra cosa que es fundamental, y esto yo lo siento en mi corazón mientras yo estaba orando y preparando este tema de hoy, que hay tantas personas que están luchando con, con su fe con su autoestima, con su pasado, los traumas, las crisis. Y se están golpeando porque mira cómo es que yo no puedo, que yo no soy, ¿verdad? Y la gracia de Dios eh, nos ayuda a poder nosotros eh, tomar otra, otra perspectiva y nos ayuda a ver nuestras vidas a través de los ojos del cielo y decir, no, pues, caramba, Yo no soy esa persona. Dios me está me está transformando, me está sanando y me está ayudando para que yo pueda entender quién soy, quién es él y lo que él tiene para mí. Bueno, mi gente, antes de continuar, vamos a primeramente hablar un poquito de la gracia de Dios. Qué es la gracia de Dios? Por qué es necesaria? Eh, Te aseguro que esto te va a bendecir como tú no te lo imaginas. Ok, mi gente, entonces mira, eh, ¿qué es la gracia de Dios? Porque esto es tan importante, tan importante. Es un tema que se creo que se habla, se predica, eh, se canta, pero no se explica, ¿verdad? No se explica. Mi, tu gracia me basta, pero ¿qué es eso? ¿Qué es qué, eso? Entonces yo voy a compartir un poquito de este tema contigo. Quiero decirte que lo que voy a compartir contigo es producto. Yo, yo tomé un semestre completo en la universidad sobre la teología de la gracia de Dios. ¿Ok? Si usted que te voy a compartir, esto no es lo que yo pienso, lo que me parece. Esto es, ¿verdad? Lo que la iglesia enseña. ¿Mm? Y lo que yo he aprendido, en, en verdad, eh, tomando una maestría. Eh, y espero que esto te bendiga a ti, ¿verdad? Te bendiga y te ayude a entender... Y también a compartir. Porque muchas veces, hermanos míos, cafeteros, um, hay personas que te rodean, que tú con una, con una palabra saturada de la gracia de Dios, uff, tú no sabes lo que, lo, que, lo que es posible cuando tú estás hablando algo, ¿verdad? Y, y es la gracia de Dios la que te está impulsando a hacer esas cosas. La, o sea, los resultados son increíbles. So, vamos a hablar nuevamente de qué es la gracia de Dios. Eh, La gracia de Dios en su su esencia es Dios mismo compartiéndose con nosotros. O sea, no es Dios bendiciéndonos, aunque nos bendice. No es Dios amándonos, aunque nos ama. Es Dios dándonos o dándose a nosotros completamente, completamente. Por eso todo lo que Dios hace es por gracia. Algo interesante de la gracia de Dios es que la gracia de Dios sana, repara y nos trae en una nos trae a una completa comunión con la Trinidad de Dios, con la Santa Trinidad de Dios. Ahora, cuando hablamos de que la, la gracia hoy sana y repara y nos prepara, voy a repetirles porque a veces, a veces esas cosas como ¿verdad? la gracia de Dios sana, repara y prepara. Ok, ahora algo muy importante sobre la gracia de Dios es cómo la gracia de Dios es dispensada a través de los sacramentos. Esto lo voy a hablar luego porque es muy esto muy importante, porque nosotros verdad de nuestra en nuestra fe tenemos una una gracia de recibir la eficacia de la gracia de Dios a través de los sacramentos y la necesidad de los sacramentos para recibir gracia de Dios en, en, en tu vida. Y eso lo voy a hablar luego, pero es importante esto. So, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la más básica experiencia de Dios en nuestras vidas. O sea, no hay nada que suceda en nuestra vida de fe que no esté envuelta la gracia de Dios. Repito, no hay nada en términos de nuestra vida de fe que no esté envuelta la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios. Tiene que ver con el el poder absoluto que tiene Dios para salvarnos, sanarnos y transformarnos. Así que la gracia de Dios no es meramente un regalo, es el el Dios Trino compartiéndose con nosotros totalmente. Y quiero que tú entiendas eso. Imagínate por un momento esto, ¿verdad? Dios mismo compartiéndose totalmente. Con nosotros, no en porciones, no en, en niveles, no en verdad, a ti te toca más, a ti te toca menos, a este. No, 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 no. Es Dios mismo compartiéndose completamente con nosotros. Luego yo voy a dar otras definiciones de la gracia de Dios, pero quiero que te entiendas eh, lo que significa la gracia. Ahora bien, eh la, la gracia de Dios y la acción humana están en diferentes planos. O sea, y esto, esto es interesante que tú lo entiendas porque a veces cuando hablamos de la acción de Dios, ¿verdad? Y la acción humana, nosotros como humanos, por eso muchas veces nosotros no vivimos una vida de gracia porque no entendemos el Dios de la gracia. Y no entendemos cómo la gracia de Dios operando en nosotros por misericordia de Dios está sanando. ¿Verdad? Está sanando, um, está reparando y nos está preparando para entrar en una comunión poderosa con la vida de, de Dios, pero particularmente con la Trinidad de Dios. Y esto, de nuevo, eh, quizás para ti sea, estos sea, términos sean como nuevos para otros, sean términos ya que han antes escuchado. Pero los los quiero comentar aquí para que tú entiendas la profundidad de lo que significa lo que la gracia de Dios quiere hacer nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de que nosotros como humanos, como cafeteros, ¿verdad? Oye, no podemos tomar ni un solo paso hacia Dios. Si Dios no nos inspira. Por eso es que cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de, de, de que Dios inicia todo. Dios es el que inicia. Entonces, tú, Todo un ejemplo para, para que tú entiendas, a, a, a ver si, si esto te, 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 te ayuda. Por ejemplo, cuando tú vas a orar. ¿verdad? Tú vas a orar. Tú no vas a orar simplemente porque tú quieres orar. Es la gracia de Dios operando en ti que te ha llevado a orar. ¿Me explico? Cuando tú vas, por ejemplo, a la iglesia o tú vas o haces una obra de caridad o lo que sea, o sea, tú no lo haces meramente diciendo yo lo hago porque a mí me yo amo a la gente. No. Es más, el, la facultad de amar a alguien es porque la gracia de Dios está operando en ti y te está ayudando a amar como debes de amar. Porque hay maneras de amar que no son buenas. ¿Quién dice Amen a eso? Hay maneras de actuar que no, que parecen buenas, pero tus motivaciones no son buenas. A lo mejor la motivación es para que ellos vean que tú eres mejor que ellos o para que ellos vean que tú eres. No, entonces el, cuando tu motivación es una que, que no está alineada con la con los propósitos de Dios. Entonces ahí es donde la gracia dice no, es que David, tú no puedes hacer, o sea, hacer esto nada más para mostrarle al otro que no, no. Y ahí es donde la gracia de Dios empieza a operar en nosotros y ayudarnos a nosotros a entender la, no solamente la necesidad de la gracia de Dios, pero la importancia de su gracia en nuestras vidas. Ahora bien, cuando hablamos de la gracia de Dios, aquí te voy a dar una definición de la gracia de Dios. ¿ok? La gracia de Dios es un compartir en la divinidad de Dios en todas sus facetas, en todas sus facetas. So Dios creó para compartirse y compartirnos con, con o sea, para y para facilitar nuestra comunión con Dios. Sabe que es imposible nuestra comunión con Dios sin la gracia de Dios. O sea, tú puedes tener mucha información de Dios y mucho conocimiento de Dios, eso significa que tú tienes una 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 comunión con Dios o una relación con Dios. La gracia de Dios operando en nosotros por la misericordia de Dios nos lleva a confiar en Dios y hasta llega ese proceso como decía la, la esta sierva en el mensaje, ella entendió no no, no es por mi fuerza eso es ella, ella no llegó a ese conocimiento ella misma, o sea, solita. La gracia de Dios operando en ella la llevó a entender. Ah, espérate. Entonces, ¿cómo, cómo opera la gracia de Dios? ¿Cómo opera la gracia de Dios? Algo muy importante de la gracia de Dios es lo siguiente. La gracia es un compartir de la divinidad de Dios. Es un compartir de Dios con Dios, ¿verdad? pero sin sin obstruir eh, nuestro libre albedrío, nuestra nuestra libertad propia. O sea, Dios no dice, mira, tú vas... No, no, hay una cooperación entre tu libertad y entre la gracia de Dios para llevarnos al al fin de Dios, a vivir esa vida que Dios quiere que, que vivamos, que Dios quiere hacer nosotros. Ahora bien, mi gente, eh, de nuevo, esto lo estoy haciendo de manera muy... Um, uh, over the, o sea, es una, una visión, o sea, no puedo entrar en profundidad porque, imagínate, eh, esto sería, sería un, un podcast curso, ¿verdad? Ya. Un semestre completo. Claro, claro. No no puedo hacer esto, pero ahora sí quiero decirle algo muy importante. Cuando Dios... Mira, Dios no crea meramente para crear, o sea... Porque tú dirías, oye, ¿y, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? O sea, Dios no existía. O sea, ya, ya, Dios, Dios existía antes de la creación del mundo, me explico. Entonces, Dios no, no estaba un día aburrido. Y, ¿Sabes qué estoy aburrido? Voy a crear un mundo y voy a poner gente para yo poder jugar con ellos. No. Dios no solamente ama lo que crea, pero se comparte con lo que crea. Se comparte. Entonces, la gracia de Dios está, está o sea, es un factor, es, es el factor unificante de todo lo que Dios hace. Es un factor significante de todo lo que Dios hace. Luego, yo te voy a hablar un poquito sobre la gracia de Dios, o sea, y esto lo voy a hacer como un preámbulo, porque entiendo que, de nuevo, no tenemos. Eh, eh, una explicación, ¿verdad? So, la, entonces, yo puedo decir, mira, la gracia de Dios te basta y tú puedes decir amén, pero, ¿qué es eso, David? I don't understand. Like, you know, y yo creo que muchas veces vivimos del amén y luego nos frustramos porque no entendemos a qué le dijimos amén. <risa> right? No entendemos a qué fue lo que dijimos amén, ¿verdad? So, cuando, cuando, um, cuando hablamos de, 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 de esta gracia y cómo es la el compartir total de Dios con nosotros. ¿Mm? También tenemos que, que, reconocer, que reconocer que la gracia de Dios tiene un papel importantísimo en nuestras vidas y cómo eh, transforma lo que creemos. Ahora bien, yo no quiero dejar de, porque ya van 32 minutos y ya casi tenemos que, ¿verdad? Pero no quiero terminar este, esta, esta primera parte o tercera parte, sin eh, entrar en la palabra de Dios. Eh, Porque para mí esto esto es sumamente importante, cómo la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo a través de la palabra de Dios, Dios nos comunica sus propósitos. Y en la misma palabra, mi gente querida y amada, estamos recibiendo un intercambio de gracia en nuestras vidas. Estamos recibiendo a Dios mismo, compartiéndose con nosotros a través de su palabra para ayudarnos a abrazar nuestra fe y esperar confiadamente en lo que él desea para nosotros. Solo Voy a ofrecer eh, tres textos para ya para cerrar y para orar. Eh, Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. So aquí, ¿verdad? Eh, eh, resalta que la salvación y la transformación son dones que vienen únicamente por la gracia de Dios. No por nuestros propios esfuerzos. Ay, eso es tan importante. No por nuestros propios esfuerzos. Yo espero que a través de de, de esta serie ustedes estén y estemos revisitando cuál es la versión de Dios que tú tú crees. Porque a veces tenemos una versión errónea de Dios y por eso no podemos esperar como debemos de esperar o creer como debemos de creer. Porque la versión de Dios que tú tienes es una versión errónea. Segunda de Corintios 12.9 esto lo hablé ya al principio, ¿eh? donde él dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿verdad? Aquí, aquí Pablo reconoce que es a través de la gracia de Dios que encuentra fortaleza en medio de sus debilidades y limitaciones. Por último, Romanos 5.20, la parte B, donde dice, pero donde abundó, El pecado sobreabunda la gracia. Aleluya. Este versículo tan precioso resalta que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier pecado o narrativa negativa en nuestras vidas. Y que puede llevarnos a una transformación profunda, poderosa, preciosa. Padre. Yo sé que no hemos ni tocado la superficie de lo que significa tu gracia. Pero yo te pido, Señor, en este momento, a través de este podcast, que si en este momento hay personas escuchando que están luchando con con tantas cosas en en su interior que no les permite creer, esperar, tener confianza, tener gozo, que están viviendo vidas con tantos traumas y tantas preocupaciones. Y, Señor, que que por tu gracia ellos puedan recibir en este momento tu presencia, un abrazo, fuerza, fortaleza. Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás con nosotros, que tú no nos has abandonado, Señor, que tú no estás enojado con nosotros. Que estás pendiente de nosotros. Que estás ahí en cada paso, en cada despertar, en cada dormir, en cada situación. Tu gracia nos acompaña. Y no solo nos acompaña, que nos estás sanando. Que estás reparando en nosotros estos daños tan profundos que creemos que no pueden ser reparados. Que nos estás preparando para una vida de de gloria, de poder, de, de, de transformación, Señor. Señor, bendice a cada persona que escucha en este momento, que tu gracia le visite en este momento y que por tu gracia ellos puedan poder esperar en ti, confiar en ti, sonreír a pesar de todo lo que está sucediendo, sonreír y decir, la gracia de Dios no me va a faltar. Señor, esperamos en ti, confiamos en ti porque sabemos que tú haces lo que tú dices. Porque tu brazo no conoce la derrota. Porque no hay manera que tú puedes fallarnos aunque te fallamos, Señor. Porque tu gracia nos acompaña en cada paso de nuestras vidas. Padre, bendícenos y ayúdanos a recibir tu gracia y a ser sanados y transformados por ella. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar right here with us. Eh, Espero que esta semana, en este lunes, tú le des espacio a la gracia de Dios en tu vida. Que tú le des espacio y digas... Señor, yo quiero interactuar con tu gracia. Quiero entender tu gracia. Quiero abrazar tu gracia. Quiero, Señor, he entendido que tu gracia es, es el compartir de tu vida en mi vida, Señor. Y yo quiero esa vida para mí, para mis hijos, mi familia y para todos los cafeteros del mundo entero. Oye, mi gente, si todavía tú no estás siguiendo nuestras cuentas de Spotify, iTunes, SoundCloud, YouTube, ¿qué te pasa? What's going on with you? Yo no, yo, es que yo no puedo creer eso. Oye, right now, right now, en la plataforma que tú estás escuchando, suscríbete la, O sea, no es como que te estamos pidiendo algo como que tú. No, no, tú estás escuchando ya. No sé qué plataforma. Suscríbete, mi gente. Dale subscribe. Luego dale ahí un five star. Luego deja un comentario. Para que así otras personas también puedan tomar café con Cristo. Oye, Te vamos a acordar algo muy importante, que el día 3 de diciembre lanzamos el devocional Esperando con Café. Es un devocional de Adviento que no te puedes perder. Así que prepárate esta semana si Dios quiere sale la promoción para que tú vayas eh, pre-ordering, pre-order. Así dicen por ahí, ¿verdad? El el pre-order. Para que tú, ya estés, cuando ya llegue el día de, de, de Adviento, que es el, el diciembre 13, es el primer día, tú tengas tu devocional y vivas una, un Adviento poderoso increíble. You know what I'm saying? Además, en el devocional, no solamente te queremos ayudar a esperar y a vivir un, una, un Adviento poderoso increíble, también te queremos ayudar para que entres el año nuevo con full power. Bueno, mi gente, que en este día, Dios te abrace, te apriete. Y te de un beso en el cachete (risa) No, muy pronto En otro episodio delicioso poderoso De El Único Café Que se cuela en el Cielo Café con Cristo Chao, chao